1: Boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais um Jesus nos Lares. Esse encontro de espiritualidade que nós, da Sociedade Espírita Seara de Luz, mas também dos amigos, fizemos aqui na, na internet, pelo Facebook e pelo YouTube, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. É um momento onde nós levamos para os nossos lares um pouco de espiritualidade, né? é o um momento que nós levamos um pouco de calmaria. Então é, é sempre muito importante lembrar que esse é o momento em que a gente desliga um pouco os aparelhos, né? menos esse, claro, que nós estamos assistindo, mas é o momento que nós desligamos os aparelhos, esquecemos um pouco o futebol, as novelas, entre outros programas e filmes na televisão, e reunimos aqueles que estão no nosso lar Os nossos companheiros de jornada Para falarmos algumas palavras de bem Palavras legais Trazendo sempre boas energias para o nosso lar Então é um prazer enorme Estar mais uma vez aqui reunido com amigos Hoje, infelizmente, o nosso amigo Fernando não vai estar presente Tomara que ele esteja nos assistindo aí Fernando não, não passou muito bem aí, infelizmente ele não vai estar fisicamente conosco, mas vai estar com certeza de alma e de pensamento. Então, vamos iniciar o nosso encontro de hoje. É, eu, eu preciso que alguém me diga ali se o retorno está bom porque eu, hoje eu não estou tendo retorno aqui para saber se, se o retorno está legal, o áudio vocês estão ouvindo bem, só coloca no chat, enquanto eu vou vendo quem são os amigos que já estão aí conosco hoje para nós fazermos o nosso evangelho. Deixa eu ver quem é que está por aqui hoje, vamos ver. Boa noite, Marta Studzinski, seja bem-vinda para mais um Jesus. Marta está sempre por aí, né Marta? Eu vou botando na lista aqui, ó primeiro da lista que está aparecendo para mim é a Marta. Em segundo lugar, hoje a Neiva, mas não menos importante, né Neiva? Neiva também está sempre aí conosco. Muito boa a opção de levar Jesus para os lares, Neiva. Um grande abraço. Olha aí a Érica, também está aí conosco hoje. Parabéns, Érica, pela presença. Está frio aí para feliz também, Érica? Como é que está o, o clima aí? Tá, tá de torcer pelo, né? Tá muito frio. Grande abraço. Olha só a Hilda. Olá, Hilda. Seja bem-vinda. Um grande abraço. Olha só essas fotinhas de todo mundo sorrindo. O pessoal coloca umas fotinhas bonitinhas ali, sorrindo, feliz, né? Isso é legal. Vamos ver quem mais que nós temos aqui. Vão dando boa noite ali que eu vou achando vocês, tá? Olha só o filho logo depois da mãe. O Felipão está aí hoje. E aí, Felipe? Seja bem-vindo. Retribua a ti as palavras da exposição de sábado, grande companheiro e amigo aí de jornada na Casa Espírita, presidente do Centro Espírita, né? Vamos ver quem mais. Opa, isso aqui tem um, tem um texto, tem uma redação aqui, vamos ver. Boa noite, eu e meus pais se aquecendo... Também com as belas palavras de todas as quartas-feiras. Isso aí. Tá? Já está trazendo mais gente para o Jesus dos Lares. Que legal, né? E Graziela, deixa eu lembrar uma coisa importante ali, que é o seguinte: é, foi bom a Graziela ter colocado que trouxe os pais junto ali. Um grande abraço para os teus pais. Bota o nome deles ali se eles deixarem, que eu dou uma noite para eles também. Mas a ideia é essa mesmo: tá? é aproveitar as quartas-feiras para incentivar que todos levem esse esse hábito de sentar junto com a família, traçar boas palavras, estudar algum algumas palavras edificantes e Jesus com certeza é um, é um bom é um bom objetivo né para a gente poder debater então parabéns Graziela pela tua iniciativa aí já com os pais né Rogério muito boa muito boa noite Rogério tá frio aí tudo bom, Rogério? Um grande abraço. Filhona. Filhona tá sempre por aí também, né? Filhona. Filhona disse que não vê a hora de chegar quarta-feira para assistir Jesus nos Lares. Que legal. Grace. Hoje o Rogério ganhou da Grace, né? A semana passada a Grace chegou antes, hoje o Rogério chegou primeiro, né? É uma disputa, né? Então, aqui o pessoal tá me dando retorno, né? O Felipe disse que ouviu bem, a Marta também. E temos mais uma amiga, ah não, é a, é a mesma, né ah, é a Suzana e o Henrique. Suzana, grande abraço, Henrique também, grande abraço para você, sejam bem-vindos aí ao Jesus nos Lades. Então vamos lá para a nossa tarefa da noite, vamos ver o que, é que nós vamos debater hoje. Então hoje o escolhido, o assunto escolhido do Evangelho, nossa é um baita de um assunto, daria para ficar horas e horas debatendo sobre ele. Então, é do capítulo Bem-Aventurados, os misericordiosos, que todos possamos ser misericordiosos no momento que for necessário, né? Que possamos ser misericordiosos na nossa vida. A misericórdia é, é o perdão, é, é ser uma pessoa de bem, é ajudar os outros, é se enxergar os seus defeitos antes de enxergar os, os, os da outra pessoa, né? Isso nos faz misericordiosos. E dentro desse desse capítulo ali dos bem-aventurados, uma das bem-aventuranças que Jesus nos deixou como legado, tem um título que é Não julgueis para não ser desjulgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Deixa eu ver que tá chegando mais gente aqui. Ó. Vamos, dar, vamos deixar ninguém sem dar boa noite. Boa noite, Luciana. Grande abraço. Erika, manda um abraço para o Oscar lá também. que Eu vi que ele me mandou uma mensagem, mas eu não vou conseguir olhar agora aqui no Whats. Mandei o convite para ele hoje da reunião também, vamos ver. Mas... Então, abraço para o Oscar aí, tá bom? Vamos lá então. Não julgueis para não ser desjulgados e atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O ensinamento diz o seguinte, ele vem lá de Mateus. Não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houver julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, os escribas e fariseus, que eram os doutores da lei, aqueles que conheciam ou, diziam, conhecer como ninguém os ensinamentos da época, né, as leis da época, eles trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adultas. Qual, a tua, a qual, qual sobre isso a tua opinião diziam isto para o tentarem e terem o que acusar? Na realidade era sempre assim, né? sempre tentando, tentando acusar Jesus, colocavam ele numa situação onde se ele dissesse sim, ele, tava, ele estaria caindo em erro, e se ele dissesse não, ele também estaria caindo em erro mas uh, o que o pessoal da época não contava era com a inteligência do, do mestre, né? Ele estava muito além do que, do que do que podia, né? Do que podia ser concebido pelas pessoas daquela época. Aliás, ele estava muito além até de nós hoje, para falar a verdade. E aí eles pediram, então, trouxeram a mulher e disseram, qual a tua opinião sobre, sobre isso? Dizia isto para o tentarem e terem o que acusar. Jesus, porém, Abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, não pararam, né? Forçaram ele. Ele se levantou e disse, Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro. Afastando-se primeiro os velhos, ficou, pois, só Jesus, a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Não, Senhor, disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, esse ensinamento, ele tem alguns, alguns trechos muito importantes ali para que nós possamos refletir. E o que vale mesmo é a reflexão, com certeza, né? Deixa eu só dar mais uns boa noites aqui antes de nós começar a reflexão. Ó, o Fernando está por aí, pelo jeito. Ó. Fernando, grande grande abraço e melhoras para ti, Fernando. Jussara, boa noite, Jussara. E o Léo também está aí, Léo. Muito bem vindo então, uh, esse ensinamento do, do julgamento, ele, ele pode parecer assim um pouco, um pouco errôneo a interpretação dele, porque ela parece muito abstrata, muito simples. Quando a gente, quando a gente fala assim, não julgueis, porque senão, com a, mesma, com a mesma maneira que tu julgar, tu vai ser julgado. Então, remete a gente a pensar que não devemos julgar os outros para que ninguém nunca nos julgue. Pode ser, literalmente até pode ser interpretado dessa forma, mas existe uma interpretação mais profunda sobre isso. E essa interpretação, ela nos remete a, a observar uma coisa que acontece muito com a gente. Nós estamos sempre, nós somos sempre os donos da razão. Então, tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê, todas as coisas que... Que nós que estão colocadas à nossa frente nós sabemos como resolver como atuar como fazer esse talvez seja o primeiro erro nosso então a gente enxerga com olhos de egoísmo então quando Jesus nos ensina que nós devemos julgar da mesma forma como gostaríamos de ser julgados ele está nos mostrando aí uma coisa muito importante ele está tá mostrando que, antes de, que no, antes de nós fazermos algum julgamento, de nós acusarmos alguém, de nós brigarmos com alguém, de apontar um defeito para uma pessoa, porque qual que é o objetivo de julgar alguém? É dois. Quando, quando a gente faz uma crítica, quando a gente é, percebe alguma coisa que não está correta e a gente faz, diz que está errado, a gente pode ter dois objetivos bem distintos. O primeiro deles é desacreditar a pessoa a qual nós estamos julgando. isso é totalmente errado. Fazer um julgamento, fazer uma crítica, só para desmoralizar alguém. Então isso é mal, é uma coisa repreensível. E nós também podemos estar tá fazendo um julgamento para acabar com o mal, para tirar o mal, para... Ah, isso aqui não está certo, a gente tem que, tem que fazer a coisa de forma correta. Então, quando a gente faz um julgamento dessa forma, é um julgamento legal, é uma coisa que traz benefício para aquele que está que tá falando, mas pra, também para a pessoa que está ouvindo. Mas o principal ensinamento nessa parte dos julgamentos é que nós temos que parar um pouco de tanto querer melhorar o mundo, fazer o mundo ser melhor, um lugar melhor para a gente viver, fazer com que a pessoa que está do meu lado seja uma pessoa melhor, e começar a olhar para nós mesmos. A gente sempre vai pelo caminho errado. Nós estamos tentando educar os outros quando nós deveríamos estar tentando nos educar. Se eu, Quando eu vejo uma coisa que está errada, a primeira coisa que eu deveria fazer não é xingar a pessoa a qual está teoricamente cometendo erro. A primeira coisa que eu deveria fazer é observar se eu também não cometo aquele erro. Então, nós temos, assim, uma língua afiada. As coisas acontecem erradas na nossa vida, a gente já cai em cima querendo, querendo detonar, querendo culpar alguém, querendo desmoralizar, querendo... A gente é assim, sim. Pode parecer que não, eu não sou desse jeito, mas de alguma forma a gente é assim. Então... A partir do momento que nós fecharmos um pouco mais a nossa boca e começarmos a analisar e nos melhorar, porque uma coisa é certa, né, gente? Nem os nossos filhos, nem as pessoas que, que dependem de nós, que são nossos tutelados, nós vamos conseguir modificar. O Espírito é único. Cada um de nós só vai conseguir mudar a si mesmo. Essa é a realidade. E se quiser ainda por se não quisesse achar que está tudo certo, não vai conseguir mudar. Só que o grande segredo do ensinamento é esse. Às vezes a gente dispende uma energia tão grande para tentar ajudar o mundo a ser melhor, a mudar as pessoas, a fazer todo mundo modificar. E a gente esquece de que nós, nós estamos parados esperando que os outros melhorem, os outros tornem o mundo melhor. E a gente poderia investir toda essa energia dentro de nós mesmos... porque o segredo é esse... quando fala assim... faça para os outros... aquilo que tu gostaria que os outros... fizessem para ti... na realidade é uma coisa mágica... porque se eu me melhoro... e eu começo a ser uma pessoa calma... pensa nisso que eu vou dizer... Ó. eu começo a ser uma pessoa calma... os outros me agridem... e eu não, não agrido de volta... eu resolvo as coisas com paciência... com tranquilidade as pessoas vêm me pedir opinião, me pedir conselho, eu estou sempre ajudando, sempre sendo de bem, as pessoas começam a olhar para ti e dizer o seguinte, nossa, eu gostaria de ser igual, eu queria ser igual, eu queria ter a paciência que tu tem, eu queria ter a, a, a inteligência que tu tem, a boa vontade que tu tem. Então, é, é, o erro está é, aí, né? Nós achamos que o, o, essa história de desejar para nós aquilo que nós queríamos para o outro, fazer para os outros o que nós queremos para nós, a gente não entendeu isso ainda. A gente não, não entendeu que a, o segredo é melhora, progride, cresce e, a, e tu vai ser um espelho para os outros quererem fazer a mesma coisa. Como é bom conversar com uma pessoa. Que te inspira. Que você olha para ela, que tu vê as atitudes. Ah, como eu... quantas, quantas vezes eu já não vejo uma pessoa falando para outra assim: Nossa, como, como, a, como a senhora é paciente, como você é paciente. Queria ser igual a você. Nossa, como você tem lucidez para resolver os problemas. No meio da tempestade as coisas se resolvem. Né? E não. Então, naquela, naquela multidão ali, nós somos talvez aqueles que estavam com as pedras na mão ali os juízes né? as coisas são apresentadas para nós e nós dizemos tu, tu é bom, tu não é ah, tu errou, tu não errou nós somos da turma que fica com as pedras nós não somos aquele que está no chão escrevendo e às vezes nós somos aquele que está lá no meio sendo julgado pelos outros né? então isso faz a gente refletir muito que o julgamento, que a crítica. Em primeiro lugar, a gente nem conhece muito sobre as coisas para ficar julgando. Nós só conhecemos as coisas dessa vida. A gente só conhece as coisas que são naturais ali e às vezes bem mal, bem mal conhecida, né? Porque um, um dos defeitos que nós temos também nós é não se informar muito. A gente, a gente abre a internet, lê uma notícia que está ali escrita. Pronto, aquela notícia já virou verdade. E às vezes a gente já sai divagando a notícia sem ter maior conhecimento. Então, nós precisamos melhorar os nossos critérios. Exercitar a paciência, exercitar a tranquilidade. Não julgar os outros. Ah, porque o fulano de tal fez uma coisa errada. Não, perfeito. Se fez uma coisa errada... ele. O, o, o não julgar não quer dizer deixar os crimes passarem impunes não quer dizer nada disso quer dizer que muitas vezes nós não temos condições de fazer o julgamento desse crime e tem tem responsáveis por, por julgar o, o que precisa né tem entidades, órgãos, juízes policiais que, que vão julgar esses, esses crimes que nós não temos a capacidade de julgar mas muitas vezes nós tentamos ser os juízes e a gente não progride em nada esse é o fato então a reflexão que a gente pode levar entre tantas dessa questão do julgamento vale a pena criticar as pessoas? o que vale mais? apontar o defeito de um amigo meu? ou corrigir um problema que eu tenho e que atrapalha muito a minha vida? esse é o a questão e essa parte do julgamento não dá pra gente conversar debater muito sobre isso hoje porque é extenso mas ela nos remete a uma coisa muito importante que talvez seja a coisa mais importante que a gente pode aprender na vida e não se preocupa é que perante o julgamento às vezes alguém nos fez o um mal e, e a gente esquece que um dos principais sentimentos que nós temos que desenvolver dentro de nós e que faz bem, nos dá saúde, é o perdão. Então, falar de julgamento, falar de paciência, falar de perdão, são coisas assim que vale a pena refletir. Sempre que alguém citar nesse, nesse exemplo da que Jesus absolveu, vamos dizer assim, a mulher adúltera da época, quantos de nós não estamos precisando, não fizemos coisas erradas e precisamos ser desculpados e gostaríamos de ter a indulgência, o perdão, a desculpa? Errei! Beleza! Quero pagar pelo que eu fiz de errado, quero aprender com isso, mas não quero viver a vida inteira com alguém cobrando sobre um defeito, um problema que eu tive na minha vida, né? Então... É muito importante a gente refletir sobre isso. E é isso, gente. Eu acho que é uma bela reflexão, né? Essa parte de, de Jesus. E quero lembrar e quero agradecer a todos pela presença de mais esse Jesus nos lares. Lembrando mais uma vez. Deixa eu ver o que, que, que o pessoal comentou ali. Se vocês quiserem deixar algum comentário ali, por favor, completem. O Fernando ele não está por perto... Mas ele não consegue ficar distante ali dos comentários. Ó. Hoje em dia o que nos falta é a empatia para com os outros. Realmente, realmente, Fernando, a empatia é um sentimento que precisa ser desenvolvido em todos nós. Né? A partir do momento que nós começarmos a nos sentir um pouco mais com essa empatia, desenvolver esse sentimento vai ser muito legal e tem uma coisa que dá para gente desenvolver esse sentimento de empatia principalmente nesses momentos de frio, viu? É, é se colocar no lugar daqueles que não têm essa roupa, esse, esse, essa casa, esse lugar. Como será que eles vivem hoje nesse frio, nessa, nessa temperatura que tá aqui hoje? Então, quem não sabe o que é a, a <risos> o que é a empatia, é, dá para exercitar nisso. É, é o que que realmente o, o que, que realmente a gente pode se colocar no lugar de alguém que não tem condições e está enfrentando esse tempo. né A gente agradece a Deus pela oportunidade que nós temos, mas a gente, é bom lembrar isso. Então, um exemplo de empatia é, é esse aí mesmo. O Rogério perguntou ali, ó, o que, que será que Jesus escreveu na areia? Eu sei o que ele escreveu lá na areia, Rogério. Eu sei o que ele escreveu lá na areia, mas eu não vou te contar. Ah, mas não adianta eu não contar. O Haroldo conta, né? Uh, pessoal, então mais uma vez o papo tá bom, né? Mas eu quero agradecer a presença de todos. E agora nesse momento, então vamos fazer aquele, vamos nos preparar silenciozinho, vamos fazer aquela prece final para que para que as, as boas energias para que Jesus realmente entre nos nossos lares e nos nossos corações então vamos se colocar em silêncio quem gosta de fechar os olhos para fazer oração, fique à vontade hoje eu vou fechar meus olhos vou aqui ficar bem, bem tranquilo e vamos fazer uma oração bem, bem de coração mesmo, né? As pessoas às vezes perguntam o que é oração, o que é rezar. Rezar é aquele momento em que a gente se liga, abre o nosso, o nosso fio, o nosso contato com o plano espiritual, com Jesus, com Deus. E a gente recebe diretamente da fonte as boas energias dentro do nosso coração. Então... Esse é o momento em que a gente fecha e que, realmente, nós vamos ver que Deus existe que Ele está bem pertinho de nós, né? O calorzinho dentro do nosso coração. Vamos, então, agradecer a Deus, que é o nosso grande Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos. E que Deus possa levar para o lar de cada um dos irmãos aqui que está aqui conosco hoje, desses amigos ou locais de trabalho, onde eles estiverem neste momento, que ele possa levar as boas energias, o carinho, o amor, que os ambientes possam ser sempre ambientes calmos, as pessoas que frequentam esses lares, esses locais de trabalho, possam sempre ter muita paciência, muita perseverança, companheirismo, amizade, e pedimos também, nesses momentos de frio, aqui principalmente aqui no nosso estado, que Deus ilumine e inspire pessoas de bem para auxiliar e levar o conforto do calor, seja através de roupa, de cobertores, de, de comida também, para aquelas pessoas necessitadas, que passam dificuldades, que possa despertar também dentro de cada um de nós este, esta vontade de querer ajudar, de auxiliar as pessoas que estão ali expostas muitas vezes nas necessidades, seja por aprendizado, seja por prova, e que Deus possa iluminar os lares, as escolas, principalmente nesses momentos mais difíceis que estamos enfrentando, professores que leve muita saúde que a nossa cidade possa ser abençoada, o nosso país o nosso planeta, enfim que possamos cada um de nós fazer a nossa parte para entrar nesse novo mundo de regeneração que em breve estará habitado por amigos por pessoas de bem e que um dia com certeza o bem reinará e todas essas indiferenças e erros cometidos ainda por nós vão devagarzinho se extinguindo da face da terra. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelo lar e obrigado pelos amigos. Que assim seja. E até sábado no, na Exposição Espírita ou na próxima quarta-feira aqui com Jesus nos lares. E, Fernando, melhoras, tá? Te cuida, toma um chazinho ali que resolve. Boa noite, pessoal.